0: La France bouge, la pépite du jour. Alors Stéphane, vous avez 34 ans. Absolument. Vous avez fondé Bon Vivant il y a euh, un an. Vous travaillez chez McKinsey, donc ça n'a rien à voir. Euh, c'est un cabinet de conseil. Et vous étiez consultant en stratégie sur la partie euh, digitale. Vous aviez déjà participé au lancement de deux autres startups. Euh, bon Vivant, c'est une entreprise américaine qui vous a inspiré.
1: Absolument, hum, oui. Pourquoi en fait, euh, bah, Malheureusement... Euh... Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas encore la... développé la technologie en Europe. Elle venait plutôt Etats-Unis. Donc cette technologie,
0: c'est la technologie de la fermentation de, de précision.
1: Oui, alors que euh, ça vient de la France, la fermentation, mmh, hein, par mmh. Louis Pasteur. Mmh. Donc voilà, il était temps qu'on qu reprenne le flambeau de la fermentation de mais précision. Je crois qu'il y
0: a deux seuls pays, Israël et États-Unis, qui développent cette technologie. Absolument. Hein Donc vous vous êtes dit, mais moi je vais monter ça en France. Euh, ça donne Bon Vivant. Alors c'est quoi Vous aussi, vous allez tout nous raconter. Vous avez une minute. On vous écoute.
1: C'est parti. Bon Vivant, en fait, on produit des protéines de lait de vache, mais sans vache et à destination des industriels comme euh, notamment Danone. Euh, pour ce faire, on utilise une technologie, donc la fermentation de précision, c'est-à-dire qu'on produit les protéines du lait, par exemple les caséines, celles qu'on connaît le, le plus, et pour ça on utilise non pas une vache, mais des levures qu'on va faire fermenter. Donc la protéine elle, qui est produite, elle est 100% identique à celle de la vache, et donc on peut refaire tous les produits laitiers qu'on en l'a fait, euh, qu fait d'habituel, avec le même goût, la même texture et le même apport nutritionnel. À l'inverse justement des produits végétaux qui souvent la pêchent sur ce niveau-là. L'intérêt il est triple. Euh, tout d'abord, au niveau environnemental, il y a une réduction de 90% de, la, de production de CO2, 95% de la consommation d'eau. Un deuxième intérêt, c'est que d'ici à 2030, il est prévu que la production de lait baisse de 20%. Donc on a un déficit protéique en fait à venir, qu'il faut combler. Et troisièmement, euh, au niveau de la santé humaine. En fait, là, grâce à la fermentation de précision, on ne fait que les protéines, on ne fait pas donc le lactose qui est le sucre du lait et qui est responsable des intolérances. C'est voilà, une solution complémentaire avec Bon Vivant euh, face à la production conventionnelle euh, pour relever bah, les défis euh, qu'on a en face de nous.
0: Merci Stéphane Macmillan pour euh, euh, le pitch autour de, de Bon Vivant. Donc vous, vous faites de la fermentation de précision à partir d'une levure.
1: Absolument, une levure ah, alimentaire.
0: Une levure alimentaire. Et cette levure produit naturellement des protéines. Et cette protéine, cette protéine vous, allez insé vous insérez le gène de la vache dans ce micro-organisme. Est-ce que j'ai compris ou je suis à côté de la plaque
1: <rire> On n'est pas loin.
0: On n'est pas loin. <rire> <rire>
1: C'est exactement ça. En fait, donc, une levure, euh, notamment alimentaire, quand elle fermente, naturellement, elle produit des prébiotiques, des probiotiques, des, des, euh, des protéines. Ouais. Donc, c'est déjà naturellement son, voilà, ce qu'elle fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer l'ADN qui code pour la production de la casine, donc la protéine d'intérêt qui nous intéresse, la protéine du lait, dans ce micro-organisme, donc dans cette levure. Et quand on va la faire fermenter, eh ben, elle va et la produire. Donc, on se retrouve, et c'est un mais, petit peu magique, hum. avec la même chose que, le même, la même protéine identique à celle de la vache, mais faite et par micro-organisme. Et donc, un à la
0: fin, vous obtenez une poudre. Exactement. Et cette poudre, en fait, vous la vendez aux producteurs de produits, de produits laitiers
1: Exactement, pour qu'ils transforment. Donc, ils peuvent faire deux choses avec. Soit les, les utiliser, par exemple, dans, les, justement, dans leurs produits, dans leur gamme euh, végétale, pour améliorer le goût, pour améliorer la texture et pour améliorer l'apport nutritionnel, qui est souvent assez faible hein, de, de ces produits. Ou créer de nouveaux produits. Euh, typiquement, ça peut être pour l'alimentation la, pour la, spécialisée, donc, euh, comme on en a parlé tout à l'heure avec, avec Isabelle, euh, pour les sportifs, pour les yaourts très protéinés, ça peut être aussi pour, euh, très spécialisé pour les, les seniors et les gens mal. Et ça peut être pour n'importe quel produit, euh, une glace, un yaourt. Euh,
0: L'intérêt voilà. de tout cela, c'est quoi Il y a un, un intérêt pour la santé humaine, parce que vous ne produisez pas le lactose, qui est le sucre du lait, mais il existe déjà du lait sans lactose.
1: Alors, il faut, le, il faut arriver à le diminuer. Non, mais ça, euh, mais ça existe, pas pas le faire en acheter. À, à 100%, mm -hmm. et, en fait, c'est assez compliqué. C'est un, un procédé.
0: Et euh, l'autre intérêt, c'est quoi
1: bah Sur l'environnement, euh, évidemment. Mmh. Euh, puisque euh, produire dans un tank de fermentation, en fait, c'est simplement euh, avec de l'eau et du sucre donc par rapport à la production de CO2 de, tout de, la, de tout la, des vaches mm. c'est responsable de 13,5% des émissions de gaz à effet de serre au total hein, l'agriculture, mm. donc ça permet de baisser énormément, énormément ça.
0: Mais comment vous avez mis au point ce procédé, comment on passe de McKinsey à nous parler aussi bien de, des protéines de la poudre, vous êtes associé à...
1: alors il ouais, y a une équipe voilà. <rire> deux chercheurs derrière qui eux ont la, la gentillesse et la pédagogie de m'expliquer comment, comment on fait ça. Mm. Euh, ça vous donc, êtes
0: une équipe de voilà de...
1: évidemment donc on est à Lyon on a une dizaine de chercheurs. Et la production euh, est, est à Reims. Et la production est à Reims, absolument. Quel
2: regard portez-vous, Isabelle Hisser, sur Bon Vivant Alors, ce que je veux d'abord dire, c'est qu'on euh, a besoin de beaucoup de sources de protéines. C'est D'ici 2050... Hein il faudra accroître le volume de production de protéines de 60%. Vous imaginez de faire ça avec un cheptel, hein c'est pratiquement impossible sur les surfaces agricoles d'aujourd'hui.
0: Donc voilà, ça c'est un intérêt est majeur. Donc
2: extrêmement important d'avoir d'autres sources de, de, de protéines. On a les protéines laitières, bien entendu, on a les protéines d'origine végétale, et il faut y ajouter des protéines d'autres sources, dont la biotechnologie, la biotechnologie, la fermentation de précision. Donc on en a besoin c'est quelque chose... Alors la fermentation de précision, c'est pas un procédé nouveau. On crée l'insuline, l'inuline par exemple, avec, avec la, la fermentation de précision. Mais c'est la première fois qu'on le fait sur des protéines de lait. Et donc, c'est ça l'avantage. Parce qu'effectivement, la protéine de lait est une protéine qui a aux oh, qualités nutritionnelles extraordinaire. Mm. De digestibilité, euh, pour le microbiote, etc. Donc, effectivement, ça a un énorme avantage.
0: Il y aurait des, des start-up qui travaillent sur ce genre de technologie au sein de, de votre pôle de recherche
2: Alors aujourd'hui, on n'en a pas. Bon, alors peut-être quelque chose à vous, ah, de vous parler en donc, on, vous,
0: on va demander à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'industrie qu'elle en pense, parce que si vous êtes aussi parmi nous Stéphane McMillan, c'est parce que vous démarrez, hein, ça fait pas longtemps, elle a été fondée à Lyon en décembre 2021, donc elle a à peine un an cette, cette start-up. Euh, bonjour Nathalie Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie, dont le métier c'est d'accompagner le développement de ces jeunes entreprises. Donc euh, Nathalie Stéphane euh, est en phase de démarrage, euh, vous visez une commercialisation européenne euh, d'ici début 2025, c'est ça
1: Oui, en fait on a réalisé une première levée de fonds
0: ouais, euh, de 4 millions
1: d'euros mmh. euh, pour, voilà, pour le lancement. Euh, et en effet, ben, on a déjà maintenant le procédé. Et on est en phase d'échantillonnage, donc on va justement commencer à envoyer les échantillons au printemps
0: à nos clients. Alors Nathalie, vous avez des idées pour préparer cette commercialisation alors déjà,
3: évidemment en France, avec nos 3,6 millions de vaches laitières et un excédent commercial important de la filière laitière, on a du mal quand même à se dire qu'il faut envisager du lait sans vache pour demain mais oui, en France comme partout les contraintes climatiques pèsent sur la production de lait, bah, c'est qu'une vache ça consomme. 800 litres d'eau par jour, 70 kilos de fourrage de céréales comme on dit chez moi, vaut mieux l'avoir en photo qu'à manger. Et puis ça commence à devenir difficile à gérer, sans compter comme vous venez de dire, l'augmentation des besoins. Alors pour demain, vous avez donc deux marchés différents. Les pays qui n'ont pas ou peu de vaches, en tout cas qui n'ont pas de relation avec les vaches et qui ont besoin de protéines malgré tout. Et les autres pays comme la France, où on adore quand même regarder les vaches pêtres dans les champs et les caresser au salon d'agriculture. Alors pour le premier marché, on peut supposer qu'un groupe comme Danone, mais totalement au hasard, ah, peut, hasard. Être intéressé... ah, mais complètement, voilà. peut être intéressé par votre solution pour les produits laitiers qu'il développe spécifiquement pour ces marchés, voire pour la nutrition médicale dans les pays en voie de développement. Là, évidemment, le sujet pour une large commercialisation, c'est le prix. Alors, est-ce que votre protéine de lait pourrait être moins chère que ce qui existe aujourd'hui C'est vraiment le sujet euh, clé, à mon avis. Pour le deuxième marché il y a évidemment beaucoup de fabricants qui peuvent être intéressés puisque votre protéine de lait voie, voie, vient bien de la vache hein, et pas uniquement d'un laboratoire. Mais va falloir éduquer le marché. Est-ce que les consommateurs, au-delà des personnes véganes par exemple, vont accepter cette alternative Si l'intérêt pour la production est évident, il faut s'assurer que le client final trouvera un produit laitier fabriqué à partir de l'ADN de la vache et de levure aussi désirable que celui qu'il consomme aujourd'hui. Et ça, ça dépendra en partie de ce qui sera écrit sur l'étiquette. Que va exiger la réglementation en termes d'affichage sur ces produits laitiers? Est-ce que le mot OGM, par exemple, mmh. va être utilisé? Alors peut-être que l'urgence pour préparer la commercialisation, c'est de créer un collectif avec les autres entreprises européennes qui font de la fermentation de précision pour travailler dès maintenant avec les autorités compétentes sur l'épineux sujet de l'étiquetage ah, oui. et de la communication. Presque un label, label fermentation ah, oh, okay. de précision. En fait, tout cas, quelque chose qui rassure et qui ne se dise pas « Oh, c'est quoi ce truc, Stéphane
1: ?» Alors, l'objectif de transparence, justement, il est très important. Euh, et en fait, ce qui est déjà prévu, ce sera issu de fermentation. Parce qu'en fait, c'est important de le souligner, ce n'est pas du tout un, un ingrédient OGM. Uniquement, la levure a été modifiée. Mais le produit, in fine, est un produit issu d'OGM. Comme le, ra le rappelait ex exactement euh, Isabelle, l'insuline, par exemple, actuellement, euh, que les insulinodépendants... Euh, ont besoin, euh, est produite avec cette technologie. Donc on n'est pas du tout sur un OGM.
0: Euh, Isabelle, vous validez à fond -à -dire vous, Oui, hein, bien sûr.
2: Ouais, il sait très bien de quoi il
0: parle. Il hein. sait de quoi ah, il parle, oui, il oui. s'y connaît. <rire> il il s'y connaît. Euh, Nathalie, Stéphane cherche des financements. Pour... Là, vous recherchez combien Stéphane, en ce moment Vous avez déjà levé 4 millions d'euros La Là, suite, c'est quoi 15 millions. 15 millions, Nathalie, vous en pensez quoi oh bah écoutez,
2: vous avez des En même
0: temps, vu les montants obtenus par d'autres acteurs
3: semblables, euh, 710 millions aux Etats-Unis, 54 en Allemagne, etc. Aux sur cette même technologie sur, sur le sujet de la fermentation, euh, effectivement, de, de précision. précision. Le marché est important et la bonne nouvelle, c'est que le groupe Bell, qui est un groupe français, a lancé aux états unis la première alternative au fromage contenant une protéine mmh. laitière issue de la fermentation de précision. Donc, ça va rassurer ouais, les investisseurs quoi, français. Ouais. Vous voyez, le côté de trucs fonctionne, quoi. Mmh. Alors... Évidemment, vous pouvez aller chercher un fonds classique pour vous financer, mais il peut y avoir une alternative en segmentant les financeurs. D'une part, pour la partie recherche, des financements de fondations orientées sur l'alimentation durable, comme la fondation Carasso, le fondateur de Danone, la fondation Avril, bon, l'Institut Danone, évidemment, ils sont parmi nous, mais aussi des personnalités engagées qui veulent contribuer à changer le monde, comme Leonardo DiCaprio l'a fait aux états unis euh, avec un autre acteur. Et puis, d'autre part, pour la partie commercialisation, des financements, évidemment, de marques agroalimentaires avec lesquelles vous pourriez co-développer des produits laitiers finis ce qui vous permettra en fait de faciliter l'intégration de vos protéines de lait dans les matières premières des fabricants qui n'ont pas encore ce réflexe et donc leur donner l'habitude et identifier aussi pour vous de nouveaux besoins pour faire évoluer votre solution alors il y a une autre option pour demain vous pourriez mettre en place votre propre fondation pour continuer la recherche sur la fermentation de précision qui a beaucoup d'autres applications que les produits laitiers et que votre solution devienne comme des biens communs qui pourraient être utilisés par les fabricants comme, avec une sorte de droit d'usage à payer parce que tout le monde a le droit d'être un bon vivant où qu'il vive sur, sur la planète et quelles que soient ses
0: habitudes alimentaires. Merci Nathalie Carré. Stéphane Macmillan, vous avez pris des notes
1: Merci Nathalie, beaucoup.
0: Mmh. Ouais, ça peut peut-être vous aider, surtout donnez-nous de vos nouvelles. Hein. Et puis euh, euh, là, votre première levée de fonds, c'était en octobre 2021. Est ce que c'est ça qui vous a permis de lancer les premiers résultats Absolument. Ah, oui. C'est ça. Et euh, donc, vous avez obtenu des subventions, des aides Vous avez eu d'autres euh, sources de, de, de financement
1: Oui, bah, on a la chance en France d'avoir la BPI qui, mmh, est en plus, euh, sur, nos, sur nos sujets, euh, évidemment, de souveraineté alimentaire, de réindustrialisation, de transition mmh. environnementale, euh, supporte énormément euh, l'innovation sur ces sujets-là. Donc, euh, on a obtenu en effet euh, des aides.
0: Des aides. Euh, si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à Europe 1, à La France Bouge, Nathalie Carré, pouvez-vous nous rappeler l'adresse Oui, c'est
3: e -la 1 lafrancebouge Promis europe 1fr Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.